0: que benção, hein, se eu faço um trio aí, vocês não aguentam tanta emoção, eu nem entrei, que eu falei, aí era um som demais, né, gente, imagina se eu cantasse bem, eu ia ser muito metido, né, Deus não dá asa à cobra, né, sem cantar nada, eu canto, imagina se eu cantasse mesmo, graças a Deus nós estamos aqui, né, Deus é maravilhoso, ouvindo canções que falam nosso coração, ouvindo canções que alimentam a nossa vida. Eu quero ter uma palavra muito direta, muito objetiva com você. E eu quero falar sobre o refúgio de Deus. Eu não sei quanto a você, mas cada um de nós tem alguma luta, alguma dificuldade. Na vida da gente, a gente tem tanta coisa que envolve a gente, mas tanta coisa. E às vezes, se a gente fosse olhar nossa vida como que um conjunto de trens, a gente tem um monte de trem cada um indo para o lado, a vida financeira, a vida sentimental, os filhos, isso, aquilo, cada um trem. Às vezes, escarrilha um trem. Nesse complexo de linhas que é a nossa vida, mas um trem descarrelhado é um desespero para a gente. Um trem descarrelhado, a gente não consegue nem enxergar, às vezes... Que tem 80 trens na nossa vida que estão andando bem, que estão fluindo. Às vezes, às vezes o trem que está descarrelhado na nossa vida é até pequeno. O trem da família, o trem financeiro, tem disso, tem daquilo. É um trem enorme, cheio de vagões, está bacana, mas um trenzinho, um vagãozinho da gente descarrelhou, nossa. É desesperador. Eu não sei como as pessoas vivem sem Jesus. Eu realmente não consigo. Quando eu olho para a minha humanidade, a minha fragilidade, eu fico imaginando como seria se eu não crescesse em Deus. Eu não sei, eu não sei que porcaria de gente eu ia ser. Eu não sei que tipo de de angústia quer me tomar. Eu não sei, eu não sei. Que devasso que eu ia ser, que maluco que eu ia ser, que bêbado que eu ia ser, ou que, que depressivo que eu ia ser. Eu não sei. Porque eu não consigo conceber minha vida se não fosse a expectativa de que em qualquer momento Deus pode agir. Por isso eu queria ler um texto com você. O Salmo 46. Salmo 46. No Salmo 46, nós lemos assim. Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridos, alguns versículos chamam a atenção aqui. O primeiro versículo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio. O nosso refúgio não é um crédito que a gente tem no banco, o nosso refúgio não é o um dinheiro que a gente conseguiu acumular, o nosso refúgio não é um imóvel que a gente tem para dormir. O nosso refúgio não é o plano de saúde que a gente conseguiu pagar. O nosso refúgio não é uma empresa consolidada onde você arrumou um emprego. O nosso refúgio, diz a Bíblia, é o Senhor. Porque tudo mais passa. Só quem pode segurar tua onda é Deus. Se você está confiando em qualquer outra coisa, você está colocando toda a sua... sua expectativa e alguma outra coisa, você está colocando sua expectativa num lugar perigoso, e ele vai dizer no versículo 7, uma coisa tão bacana, ele vai dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura, pensa numa época em que as pessoas, quando moravam em vilarejos, qualquer exército vinha, invadia, roubava tudo, tem batata, pega, tem cenoura, pega, tem ouro, pega, tem prata, pega, tem porcelana, pega, só ficava seguro, quem morava onde? Ao redor, é, dentro de muralhas. E ele está dizendo, dentro da muralha, eu ainda vou ficar na torre segura. Dentro daquela muralha, ainda tinha uma torre, que é para onde o rei podia seguir, podia se esconder, um lugar mais difícil de acesso do inimigo, um lugar em que você pode jogar flechas de cima para baixo, pode jogar bolas de fogo, pode jogar pedras. E se defender, ele é a nossa torre segura, o lugar mais difícil de ser alcançado. E no versículo 10 vai dizer, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é a nossa torre segura, de novo ele fala isso, ele fala e depois ele fala de novo, ou seja, ele quer enfatizar, ei, tua torre segura é o Senhor, hein? Se alguém está tirando a tua expectativa, se alguém está dizendo que você não tem mais chance, que você tem que desistir, que você não vai poder, que você não pode recomeçar, que você já está velho para tentar, ei, a torre segura é que define isso, não é o diagnóstico de alguma pessoa. O texto está sendo muito claro em dizer que a torre é o Senhor. Agora, gente, por que a gente pode dizer isso? por dois motivos no texto, ele é nossa torre segura, por quê? Porque ele é bem presente, independente do que aconteça, no versículo 2 e 3, diz, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, querido, se os montes afundarem no coração do mar, é um maremoto que toma a terra inteira, Qualquer abalo gera um tsunami que engole um país inteiro. Se as montanhas se afundarem nos mares, tudo será tomado pelas águas. Ele está dizendo, ainda que tudo seja tomado, ele é refúgio presente. Ou seja, ainda que o diagnóstico seja o pior de todos, ainda que a notícia de hoje seja a pior de todas, ainda que a pessoa mais importante para você te decepcionou, ele está dizendo, ei, ainda tem jeito. e olha o que vai dizer, o versículo 2, vai dizer que ele é bem presente, por quê? Porque ele tira o medo, se tem uma coisa que a Bíblia fala toda hora é, não temas, não temas, O frase mais repetida na Bíblia, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, Jesus falava toda hora, não temas, queridos, olha o que está dizendo o versículo 2, diz assim, por isso não temeremos, ele é nosso refúgio, ele é sempre presente na diversidade e nós não vamos temer, você sabia que muitas das suas, dos seus fracassos, não é por causa do problema que você está enfrentando, não é por causa do medo que você teve, você sabia que muito cachorro só te mordeu porque você mostrou medo, sabia disso? o cara que sabe é, é, lidar com o animal, ele vai lá, anda com cinco, seis, sete cachorros ao mesmo tempo, dando volta aqui, já viu que na barra? Sete cachorros, cada um de um dono, tudo diferente, os caras tudo ficam organizadinho, em fila, tudo hora antes de passear, agradece a Deus por a oportunidade, e o cara vem, e aquele cachorro complicado, rapaz, quer morder todo mundo, vai com ele, vai quietinho, vai quietinho, tal... E aí vai o outro do lado, ele olha para o lado, ele fala assim, ô, oh. ele. Hora da comida, todo mundo para, ora, agradece, senhor, obrigado que outros cachorros estão sem comida, a gente tem comida. É um negócio impressionante, por quê? Porque ele tem o domínio sobre o animal. Você já viu um, 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 um cara que vai domar um cavalo, um cara especializado, já viu? Eles pegam um cavalo, um cavalo assim, completamente selvagem. Aí vai um cara que sabe, sabe domar mesmo o, o cavalo. Impressionante. Ele pega, acorda, puxa para lá, olha no olho do cavalo, vai ali. Daqui a pouco o cavalo está ali quietinho, cara. Cavalo selvagem. Os caras parecem ser bruxos comigo. Negócio louco. Negócio louco. Por quê? Porque ele demonstra o seguinte: ei, quem manda aqui sou eu. E eles sabem a linguagem do animal, para dizer para ele, quem manda sou eu, eu, não tenho medo de você, e quem está no domínio sou eu, e o animal se curva, queridos, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é que ele é tão presente, que ele faz a gente vencer o nosso medo. E esse medo é o grande, é o grande problema da nossa vida hoje. Nós estamos indo trabalhar com medo de ser mandado embora. Como é que alguém produz com medo de ser mandado embora? É o jogador que entra em campo com medo de se machucar. Como é que alguém vai fazer gol pensando que vai se lesionar? Ele vai fazer a cirurgia pensando que o paciente vai morrer. Como alguém vai levar cura se pensa em morte? O medo, o medo, o medo inibe o seu potencial, ele rouba o seu amor, porque o medo é inimigo do amor. É a Bíblia que diz. Primeiro João vai dizer que no amor não existe medo. Como assim, pastor? Ué, é só você dar uma olhada numa mulher pobre, abandonada pelo marido fraquinha, magérrima, que sai para fazer faxina 5 horas da manhã e rala e levanta, move, limpa tudo e sai dali, vai para casa e faz quentinha para vender e não sei o que lá porque para cuidar de um filho. Quando a gente ama, não dá tempo de ficar pensando assim, será que eu vou aguentar pagar as contas para sustentar um filho? Não dá tempo, porque o amor é maior do que o medo. Se ela não peitar a vida, ela morre. Então, ela peita. Ela vai à luta. Mas essa mulher tem 45 quilos, magrelinha. Como é que ela está conseguindo levantar esse negócio todo? E, tal, e sábado ela faz faxina e faz quentinha para vender no final de semana. E está indo à luta. Como é que pode? Como é que pode? Amor. Amor. O amor não se curva diante do medo. Ah, meus amados... Como o salmista consegue experimentar esse refúgio bem presente? Como é que ele experimenta essa coisa que tira o medo e que se manifesta ainda que os momentos mais difíceis tenham chegado? Como é que pode? Quatro respostas o texto tem. Primeiro, o salmista consegue experimentar o refúgio bem presente? Primeiro, porque ele percebe a resistência de um rio, de um são ao seu redor. Repete comigo, ele percebe a presença de um rio, de unção ao seu redor. Querido, olha o versículo 4, vai dizer assim... Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. No meio das suas lutas, o salmista fala assim, ei, tem um rio aqui. Pastor, mas o que quer dizer isso? Bem, se você for para Ezequiel 47 ou Zacarias 14, você vai ver que no templo de Israel, Há um rio que passa naquele tempo. A figura é, há uma bênção, o rio traz vida, o rio traz movimento, o rio traz frescor, o rio traz vida. Os profetas fazem um paralelo entre o rio abençoador que corta a cidade de Deus, Jerusalém, durante, inclusive, o milênio que vai se cumprir. E então agora, a gente começa a pensar, poxa, o rio é uma benção sobre a cidade santa. Há um rio que vai abençoar e cumprir todas as profecias. E quando a gente lê o Salmo primeiro, a gente vê o rio de novo, falando, há um rio. Ei, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por que, que a árvore dá fruto e prospera? Porque tem o rio. O rio aqui é a expectativa da vida. É a expectativa da volta por cima. É a expectativa de um fruto novo. É a expectativa de que as folhas não vão murchar. É a expectativa de que o caule não vai murchar. É a expectativa de que vai ter sombra para alguém. É a expectativa de que vai ter um ninho para um pássaro. É a expectativa de que uma família vai comer. É a expectativa de que uma semente vai aparecer para ser plantada e mais uma árvore vai surgir e mais fruto vai ser produzido. Sem o rio, não tem isso. É o rio. Queridos, o salmista sente o refúgio bem presente. Por quê? Porque ele percebe que, independente da sequidão ao redor, tem um rio passando pela vida dele. Tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Tem um Deus que o ama na vida dele. E na hora que ele mais precisar, essas águas vão irrigar as suas atitudes e as suas sementes, sabe por que muita gente não está saindo do lugar? Porque apesar do rio existir, você ainda não teve coragem de lançar suas sementes, você não tenta, você não tenta, então o rio não pode produzir alguma coisa se as sementes vêm de você, o rio está aí, a irrigação vem aí, o terreno é fértil, mas as sementes você é que tem que levar! E agora, ele está dizendo, ei, tem um rio. Há um rio de unção. Eu estou num momento difícil, mas o Senhor é um socorro bem presente. É um refúgio bem presente, porque há um rio na minha vida. Tem um Espírito Santo na minha vida. Tem um Deus na minha vida. Onde estão as sementes? O que você tem semeado para vencer as suas lutas de hoje? Ah, estou esperando acontecer. A conversão do teu filho, a conversão da tua mulher, um aumento salarial para você ter mais dinheiro que você está precisando para pagar uma conta. Qual é a tua semente? O rio está aí. E a tua semente está aí? Infelizmente, muitos de nós não temos tido a percepção de que o rio do Senhor continua regando a nossa vida, ainda que o momento pareça de sexidão total. O rio, às vezes, é invisível, mas o seu frescor é sentido por nós. Segundo motivo, porque o salmista consegue experimentar o refúgio bem presente, é porque ele visualiza a presença de Deus, ainda que seja no último momento antes da batalha ele vislumbra o agir de Deus ainda que seja no último momento para a batalha que ele tem na vida dele, olha o versículo 5 o versículo 5 vai dizer assim Deus está Deus nela está não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, ei, deixa eu te explicar uma coisa Naquela época, quando ia haver uma guerra, não tinha iluminação pública, essas coisas não. Então, quando um exército ia atacar o outro, ele atacava quando? No romper da manhã. Quando dava a primeira luminosidadezinha a atacar. Por quê? Porque a guerra, a briga, poderia durar um dia inteiro. Então, eles conseguiriam lutar ainda durante o dia afinal de contas, o inimigo está atacando no terreno do outro inimigo, o outro inimigo conhece esse terreno, eu que estou atacando, então eu quero atacar de dia, porque ele conhece, ele sabe, ele sabe onde tem um montinho, onde tem um buraco, onde tem uma caverna, onde tem isso e aquilo, eu não, então eu tenho que atacá-lo durante o dia, que eu estou vendo tudo, eu estou percebendo tudo, por isso que ele vai dizer que o Senhor é bem presente, no romper da manhã, ou seja, está dizendo, que ainda que seja, no último momento, o inimigo está te ameaçando, está ameaçando, 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 mas chegou a hora, que ele veio para o ataque, ainda que seja, os 45 do segundo tempo, ou 49 do segundo tempo, ou 60 do segundo tempo, e você perdendo de 3 a 0, eu vi hoje uma cesta, muito legal, há pouco tempo agora, um camarada, o time dele estava perdendo, de diferença de dois pontos. Ele ia fazer um arremesso, lance livre, ia fazer só um ponto, o time dele ia perder, estava acabando o jogo. O que ele fez? Ele pegou a bola, jogou no aro de propósito, a bola bateu na quina do aro, ele correu lá no canto, pegou a bola, e a bola quase saindo, ele arremessou, e fez uma cesta de três pontos. Ontem, um jogador do time que perdeu por causa dessa cesta, que foi o Bauru, um jogador do time que perdeu por causa dessa cesta, do time do jogador do time do Ceará, ontem o time dele estava perdendo na mesma situação. E se ele faz o um arremesso livre, ia perder do mesmo jeito o jogo. E ele arremessou a bola na quina do aro, só que em vez de pular lado de lá, para o lado de cá. Ele jogou a bola no aro, correu para cá, quicou, arremessou. Três pontos. E o time dele ganhou a partida. E eliminou o vice de sempre, o Vasco da Gama. Desculpa, eu, eu, eu tenho que me conter nessas coisas. Queridos, no último minuto, no romper da manhã, ele te dá os três pontos. No último minuto, quando parece perdido, quando não tem mais jeito, quando só tem como acertar, se for muita sorte mesmo, a precisão total, Deus se manifesta. Se arremessa a bola para lá, Deus vai empurrando, 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 está oh, ruim, hein? pum, e ela cai na sexta, meu querido, ao romper da manhã, o salmista percebeu que ainda que as coisas chegassem a um limite que parecessem assim, não tem mais jeito, não tem problema, Deus age nessa hora, ainda que eu estivesse já na mesa de cirurgia, Deus bloqueia a cirurgia e cura na hora, ainda que ele estivesse no dia do pagamento, sem o dinheiro. Naquele dia, chega uma resposta, ou de alguém cancelar a dívida, ou de alguém postergar a dívida, ou de um dinheiro chegar, ou de uma coisa acontecer, ou de morrer o dono do banco. No último dia, e a coisa acontecer. Você já teve uma oportunidade de ver Deus agindo, no último momento, ao romper da manhã, ao romper da manhã, no finalmente, além do finalmente, e Deus agir, o salmista, ele está dizendo, Ei, eu não perco a minha fé, eu não perco a minha esperança, porque ainda que seja o romper da manhã, ainda que passou das ameaças, e agora o exército inimigo, veio para a batalha, nessa hora Deus age, Aliás, o exército de Israel com Josafá experimentou isso, porque três exércitos vinham contra eles, a ameaça, 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 chegou o romper da manhã, três exércitos contra eles, um exército brigou com o outro e se acabaram, o outro entrou na briga e eles se acabaram, e Josafá, sem pegar numa faca, venceu três exércitos. Mas o que ele fez, Josafá? Ele fez uma coisa, ele passou uma noite inteira em oração, jejum e oração, falando: Deus, olha só, se eles vieram eu vou virar picadinho de frango. Eu não tenho jeito, não, olha, eu tô perdido, mas é o seguinte: o Senhor socorro bem presente, não é? Então é o seguinte: eu tô orando e agora eu vou adorar. Ele começou a cantar: Quão grande é o meu Deus! Bem melhor, né? Você viu, né? E ele começou a cantar, cantar, cantar e adorar, e o povo adorando, enquanto eles adoravam, o inimigo caía. Sabe por que muitas vezes você não sente este Deus, que ainda que seja o romper da manhã ele vai estar presente, porque você não o chama? Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Troca teu choro por um louvor. Troca a tua murmuração por um louvor. Troca a tua angústia por um louvor. Troca a acusação de alguém para culpar, porque você está enfrentando um momento hoje difícil. Em vez de acusar alguém, louva. Tem tudo para dar certo, porque é a promessa das escrituras. Queridos, em terceiro lugar, por que, que ele sentisse socorro bem presente porque ele concentra sua atenção sobre as obras já feitas pelo Senhor, ele é uma pessoa que não é ingrata, o salmista não olha só o presente não, ele olha o passado, ele tem retrovisor, tem retrovisor no seu carro irmão? dá para ver para trás aqui? você tem bicicleta? tem retrovisor? dá para ver para trás? ei, o salmista tem retrovisor, ele fala assim, epa, olha o que ele vai dizer no versículo 8, versículo 9, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, ele dá fim às guerras, até os confins na terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, ele faz a convocação, e sabe por que eu não vou temer, sabe por que eu acredito no meu Deus, eu vou te falar por quê. é porque aqui, é o que já fez, vem cá ver, Netflix, passa aí, pow. olha lá o que ele fez, olha lá, ele abriu o Mar Vermelho, olha o que ele fez, aquele cara lá de camisa azul, esquisito, quer cantar toda hora, esse cara chegou aqui, na Barra da Tijuca, sozinho, com a família, encontrou um grupo pequenininho, vinte e poucas pessoas, olha quanta gente que hoje, está com ele, trabalhando para Jesus, para que a igreja avance, e vença, e prospere, e ganhe multidões para Jesus, queridos, você sabe quantas casas de paz, nós já temos inscritas? mil e duzentas, mas trezentinho mole para nós, nós vamos bater a meta de 1.500 casas de paz, fora as 950 células, e os 1.080 batismos do ano passado serão passados, porque esse ano serão 1.500 batismos, Deus está nisso conosco, Deus pega um ninguém, e dá para ir uma família cheia de alguém, e esse alguém é do Espírito Santo de Deus, e aí a gente faz fluir, e a coisa acontece, ei, você está num lugar abençoado, você foi separado por Deus para estar nesse lugar, há um que corre aí nesse lugar, corre na tua vida, ei, perceba o rio de unção. e saiba que Deus que fez isso na sua igreja, que fez isso na história, ainda que os dias sejam maus, pode fazer na sua vida, de um dia para a noite, num, num piscar de olhos num relance numa jogada, num gol quando eu vou falar para atletas sempre eu falo sobre isso eu falo sobre a, a, a mudança que Deus pode fazer na vida de alguém com um gol o cara entra aos 40 e três do segundo tempo o time está perdendo o empate, dá o campeonato pro o time, ele entra, faz o gol da vitória, no dia seguinte só dá ele no jornal no dia seguinte ninguém quer saber do Pelé, do Maradona do Zico, do Josué nós vamos ficar de lado ele salvou, viu quem? o cara que fez o gol pode ser um cara pereba Pode ser um cara ruim de bola. Pode ser que não tinha opção. Mas o cara fez o gol do campeonato. Ei, querido, Deus ainda tem gol do campeonato. A bola bate em você, que você nem chutar, você sabe. E ela entra. Ela entra. E você tem a vitória. E aí você vai para o jornal. Você vai para a mídia. Você vai para a TV. Você vai para o Le Figaro, Você vai para a CNN. E você vai dizer que Deus faz quando quer, com quem quer, do jeito que quer. Querido, se você não sair daqui empolgado com Jesus hoje, eu vou pedir para te dar um remédio. Jesus é bom. Ele não é bom porque minha vida está só com facilidade, não. Ele é bom porque ele é bom. Ele não é bom porque ele dá o que eu quero, não. Ele é bom porque ele dá o que eu preciso. E às vezes eu tomo umas burdoadas no... O tornozelo, e eu aprendo muita coisa. E às vezes, você não tem um, um sorvete de tapioca, só está com aquele pirulito velho. Mas você aprende a valorizar. E o dia que você tiver um sorvetinho de tapioca de novo, você vai lamber com um gosto que você não dava valor quando vinha fácil. Ah, querido, em último lugar. O salmista, ele sabe que o Senhor socorro bem presente. Por quê? Porque ele cria nas promessas e recomendações da Bíblia. Sabe que eu estou chegando à conclusão? Que a gente não crê na Bíblia. A gente fala da Bíblia, mas a gente não crê na vida da gente, a gente fala que, Moisés, atravessou o mar vermelho lá com o povo, a gente fala que Deus mandou a comida do céu, o maná, a gente fala que Jesus curou o cego de nascença, ressuscitou um morto de quatro dias, chamado Lázaro, a gente fala que Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos, e por isso ela era muito maltratada e chamada de imunda, porque a mulher menstruada naquela época era chamada de imunda, a gente fala que Jesus fez isso, mas o meu desafio para você hoje, é você fazer um, uma roda no chão, uma bolotinha assim, ó de meio metro quadrado, olhar para essa rodinha e falar assim, aqui é o lugar onde vai estar alguém que vai dar certo, aqui é o lugar onde vai entrar alguém que, que Deus vai colocar a mão sobre ele para vencer, aqui está a rodinha onde o foco de luz do céu vai iluminar e a glória de Deus vai ser derramada. E aí eu te convido a entrar nessa rodinha e falar, essa luz está sobre mim. Esse plano do Senhor está sobre mim. Esse projeto do céu está sobre mim. E ainda que seja ao romper da manhã, no último minuto, eu sei que eu vou dar certo. Eu sei que eu vou conquistar. Eu sei que a minha família vai passar por esse milagre. Eu sei que uma porta vai se abrir. Eu sei que Deus vai prosperar e me dá honra. Eu sei que a paz do Senhor Jesus vai inundar a minha vida. Você crê nisso? Você vive isso no seu dia a dia? Você jogou fora algum sonho? Você desistiu de alguma coisa? Se você hoje tem alguma coisa que você tinha jogado fora, um sonho que você tinha jogado fora, se tem alguma dor que te fez destruir expectativas positivas e poderosas com Deus faz um favor para mim vem correndo aqui para frente que eu vou orar por você porque hoje você não vai sair daqui com esse negócio não, você vai sair daqui crendo eu sou a bola da vez Deus tem um negócio comigo e eu não vou duvidar nem sempre é na hora que eu quero, do jeito que eu quero a igreja não tem que resolver meus problemas não a igreja não tem como resolver tudo, não, não, tem coisa que vai ser agora, tem coisa que vai ser depois, mas aqui, eu sou a bola da vez, eu estou trazendo o meu sonho diante de Deus, eu estou trazendo o, meu, o meu, meu objetivo diante de Deus, eu estou trazendo a minha pendência diante de Deus, estou trazendo a minha falência diante de Deus, estou trazendo tudo, porque eu vou sair daqui com novos rumos, novos atos, novos alvos, se tiver que acontecer um milagre para uma pessoa no Rio de Janeiro, nisso que eu preciso, é comigo. Se tiver que acontecer com uma pessoa no país inteiro, sou eu. Sou eu. Porque meu Deus está aqui. Meu Deus me ama. Meu Deus tem expectativa na minha vida. Eu quero que você traga aqui, seu sonho frustrado talvez alguns aqui até pensaram em ser pastores, líderes, ah, mas me atrapalharam, não, não culpe ninguém, algum dever de casa você vai ter que fazer, talvez alguns aqui desistiram de suas famílias, desistiram de um filho, um filho rebelde talvez, um filho que ouviu mais o mundo que você, pode acontecer, mas hoje você está vindo aqui para retomar o teu amor pelo teu filho, pela tua família, por um amigo, por uma mãe. E Deus vai trazer um milagre para você aqui agora. Vamos orar, Senhor. Nós cremos que Tu és um refúgio bem presente. Nós cremos que Tu és, o oh Deus uma expectativa nova a cada dia, nós cremos a Deus que Tu és um Deus de milagres, nós cremos que Tu és um Deus ao romper da manhã, Senhor, nós não queremos ser uma comunidade que prega, nós queremos ser uma comunidade que vive o que prega, nós não queremos ser uma comunidade que canta, nós queremos viver o que a gente canta, nós queremos ser uma comunidade que ensina roteiros. Nós queremos viver um roteiro de fé. Nós queremos ser uma experiência viva do teu poder, Deus. Restaura os sonhos, restaura os objetivos, restaura as alianças. Derrama o teu poder sobre esse altar. Traz de volta ministérios, levanta pastores e ministros aqui, Deus. Renova as alianças aqui. Traz casamentos renovados aqui. Salva filhos agora. Traz de volta filhos para o teu altar agora. Quebranta corações aqui. Deus, nós queremos ir para a torre do Senhor. A torre do Senhor. Que cada um aqui se sinta na torre do Senhor. Protegido, guardado. Completamente cercado pelo teu amor. Pai amado, em nome de Jesus nós vamos sair daqui para viver algo maior, algo melhor algo grandioso algo poderoso, nós vamos sair daqui não andando, mas marchando porque somos soldados a serviço de um rei, um rei que não perde batalha e naquilo que nós temos que fazer as sementes que nós temos que lançar que a gente perceba que o rio de unção está aí e que nós precisamos semear, abençoa-nos ó Deus, guarda-nos Senhor, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe meu irmão, glória a Deus.